0: 大家好，好久不见，哎，其实只是过一个礼拜。<笑>欢迎令令，呃，阿奇杂货店，我是你们的店主阿奇。希望你们上个礼拜过得蛮好的吧？应该都是开始回去上班啊，然后上学啊等等之类的，会有些不习惯一定一定的，就算连我都会有点不习惯回去公司哦。啊、呃，可是我们终究还是要找回一些日常生活的一些节奏吧。那今天在我们正式开始之前呢，我要首先感谢大家的爱护、关心跟支持。因为自从上一集播出过后，呃，得到了一些小回响，对，就会有很多朋友啊，呃，就连我的姐姐都会传简讯给我说：“哎，我做得不错啊，很很勇敢呢，去做新加坡的播客。”然后觉得内容也哎蛮轻松蛮好笑的，也希望我可以继续加油。所以就因为有了大家的期待啊、呃，就有一些能量了，对正能量啊、呃、来录制接下来的每一集哦。呃，在还有还有就是呢，我们已经开辟了我们的 I G Instagram 叫做阿七妈妈 show， 那你可以去追踪啊、呃，也可以在那边跟我有一些互动，在那里你会发现一些。我可能会去探索的地方，呃，去尝试的新食物这些等等之类的，也会看到一些我比较日常生活的照片了。就好像有一张是我去健身房运动，对，啊，为什么会把那张啊、呃、拍下那那张照片呢？那其实是因为、呃，打了那个冠病的疫苗，对，那个追加剂，然后就两个礼拜不能运动。所以就觉得好像哇、哦，肌肉都软趴趴的，<笑>打算说，哎呀，不可以，不可以。所以一旦过了那两个礼拜的观察期哦，就立刻去运动了。可是还是没有找回那个力量啦，还是要呃循循渐进的，好不好？就算你们那些还没有去打追加剂的啊、呃，记得去打哦。然后打了过后，记得就两个礼拜不要去运动。我我是有做一下瑜伽啦。应该应该没有事情，就可能简单的一些比较轻松一点的运动，如瑜伽、慢走，我觉得是 OK 的。可是如果说要举重啊，还是爬山什么等等之类的，那最好是不要，本身的安全为第一哦。那好了，今天我们要正式进入主题。然后我在想今天的主题的时候，我觉得很妙，因为觉得上个礼拜在新加坡或在亚洲发生了一些事情，啊，觉得。好像都跟这个东西有关，那这个东西是什么呢？我觉得这个东西我会怎么形容它？我会形容它为会让我们茶饭不思，然后会让我们有时很有压力，可是又有时让我们很开心、很兴奋，因为它可以满足我们的欲望。你们猜到是什么了吗？对了，那就是钱 （money、金钱）哦。为什么要谈钱呢？就刚才我所说的嘛，因为呃，这个礼拜哦，我们周遭发生了一些故事，然后我想利用这些故事呢，来一起探讨哦，钱的不同面向跟它不同的影响力。那钱一定会让我什么开心嘛？对不对？就像中乐透啊，对不对？好像最近有人中乐透吧，中了我们本地的透透啊，好像用了一块钱就赢到了五百六十万呢、欸，哇，真的。<笑>太扯了，太扯了！啊、我觉得、这个、这个好像是很多新加坡人或很多亚洲人或全世界的人的梦想，对不对？用用一块钱赢得全世界的那种感觉。可是，可是，当然这个蛮普遍的啦，算是蛮普遍的。可是我最近看到一篇新闻，就觉得蛮有趣的。我不知道大家对于那个虚拟货币会不会很熟啊 ？Cryptocurrency。Crypt 那我们可能比较认识的那个词可能是 Bitcoin， 可是他们都是，呃、差不多一样啦。对我来说都差不多一样。那有一位印度尼西亚的年轻人哦，他在虚拟世界，好、哦、赚到接近一百多万的虚拟货币。对，那个所谓的 NFT（Non-refundable Tokens） 就就跟虚拟货币差不多是同个家庭啦。他就赚了一百多万呢，然后心想说：“诶。”他怎么赚的、啊？怎么这么快就飞黄腾达？那其实他做的东西超级简单，我觉得会让很多人都掉牙。就他只是把他每天所拍下来的自拍，对，就是可能他每天在开工还是开学之前，就在电脑前面、哦、把自己的脸就是面无表情的拍下来，然后他就收集了接近可能一千多张吧。这三年来都每每天都这么做，然后就把它放上网。放在那个虚拟世界，就筹到一百多万的虚拟货币。天呐，我本身我本身从二零零一年吗？二零零一年怎么二零四年就开始一直自拍耶？我应该也放上网了吧？我我相信很多听众朋友，你们应该也有很多照片吧？我觉得不要等了，就一定在这个世界上的某个角落，会有某一群人一定会买下你的照。片。你买下你的照片的，所以真的不要迟疑，真的立刻哈，现在一听完一听完哦，不叫不是现在哦，就一听完整个播客，直接把照片放上，放上那个虚拟货币的世界，然后再去赚钱了吧？对，<笑>当然这个风险自己承担哦，我在这边没有保证任何事情、哦、所以有人就靠这种方式赚钱，蛮努力的，对吗？至少他他每天都要自己拍嘛。可是还有另外一个让我蛮摸不着头脑的，就是在日本有一位男生，你不能说他不务正业，他的职业呢就是陪伴人家。你们千万不要想歪哦，我所谓的他陪伴人家哦，他就只是默默的跟在你旁边。对，就你就比如说我吧，我我需要他的服务的话，我就是只是要他陪伴我，可能去个地方吃东西，陪我喝杯咖啡。呃，可能去一个寺庙，对因为我看到那个视频，就是有人介绍他的服务，他就只是好像一个人体，像是一个陪伴的一个灵魂，<笑>就这样跟着你而已。然后你问问题的话，他就回答；你不问问题，你不想跟他沟通，他也不会跟你沟通。他就是一个 w one body， 就在旁边讲。可是他每天都有至少三个客户会要求他这样的服务，哎，然后我看到时候我就想说，天呐！我干嘛还在工作？这种陪伴我 OK， 你要我多讲几句话我也 OK 耶，我真的可以的。哇，真的是想到任何方法你都能赚钱，所以当当然他们也算是怎么说，也也花了自己的时间去赚钱，对吗？也不是说在那边无所事事啊、欺骗啊、诈骗什么之类的。哎，讲到诈骗哦，真的最近新加坡也。有一个钓鱼诈骗事件嘛，闹得蛮火红的，就是本地的一家银行哦，出现了一个很严重的诈骗钓鱼事件哦，就开始，呃，有很多银行的顾客呢，呃，因为可能不小心点点进了呃简讯里面的那些链接，然后突然损失了很多很多钱，然后就没有把没有办法把钱拿回来哟、哦。对，就而且手段是很高明的，就是那个简讯看起来像是银行通常会传给你的简讯，然后可能你不知不觉，呃，可能在你最忙的时候啊，可能心情最不好的时候，你没有去多加的思想或思考，或去猜测，然后你就这样点进去，然后也不需要你的那个密码，他们就有办法把钱挪出来了，真的太夸张了。有一篇报道就讲说，呃，其中一个受骗者，一个受害者。他好像失去了蛮多钱，对，然后可能连自己的储蓄都没了，新年也好难过。当他失去这笔款项的时候，家人也感染到手足口症，然后就是很很不幸的那段时间哦。所以大家要很小心哦，真的就是不要乱乱点进这些，呃，怎么说这些看似类似的，像是银行。所发出的那些电子邮件啊，或呃信息等等的，永远都要去调查清楚，要去跟银行确认一下。像是我呢，一听到这个事件呢、哦，虽然我是不同的银行，可是我我还是要以安全为第一哦，所以我就开始进去我个人的银行户口啊，就那个电子转账的服务那个网站呢，就把那个每天转就是转钱的那个额度呢。就是我们的 daily transfer limit 呢调到最低，对，然后至少调到最低的话，那个人要骗我的话，也不说是骗怎么几万块了，可能五百到一千，可能那个损失没有那么重。还有一个钱可以带给我们烦恼的一一,一个事件哦，就是有一位本地吧，应该说是本地有一位本地女生，对，单身人士啦，然后她要向那个婚姻介绍所、哦。索取两千块的赔偿，那是为什么呢？因为他觉得那个婚姻介绍所没有达到他的要求，对，没有办法提供比较适合的呃相亲对象给他，或不满意你那个服务，那他觉得他本身其实他要求没有很难。那那我在这里哦，就列明他的要求，这个是在网上看得到啊、哦，他他他清楚的列明他的要求，他就说。对方一定要是华裔，好，然后要大学毕业，每个月的薪金要八千块，然后要么就是啊、呃、信佛之人，就是佛教徒，不然就是没有任何的宗教，然后至少要163公分，跟他一样高或比他高，所以就觉得为什么你们都找不到这些适合的人选给我呢？那其实不是婚姻介绍所没有找到。对象可以好没有安排到相亲哦，他有去了几次。那第一次是觉得他嫌对方呃薪水没有比他高，或跟他同等，然后可能每年的加薪才100块，所以他觉得嗯跟他不匹配。第二次呢，他又觉得那个对象呢年纪太大。第三次又去呢，又觉得为什么那个人要跟我公司那个冰淇淋，所以他就觉得啊。那个公司哦，那个婚姻介绍所、哦、没有没有达标，没有达到他的要求，我觉得没有服务周到，所以就打算跟他们要求赔偿。当我看到这篇新闻的时候，我心里面有个 OS O， 就是如果是每个月赚八千块的单身人士，应该都被抢走了吧？<笑>应该新加坡都所剩不多了哎。所以嗯，我当然不是说人不可以有要求，我觉得。你你当然对爱情会有一些憧憬，有一些条件，对对方有一些条件，可是我觉得这种东西你应该是 flexible 一点吧。最重要是对方疼你呀、啊，爱你呀、啊，照顾你呀、啊，对不对？我觉得我在这里要说，就是普罗大众，当然一定小时候啊或年轻的时候，对不对？就是那种少年少女情怀呀、啊，会觉得哦，我以后的对象啊，要是高富帅呀、啊，要是。要是美丽的啊，要是神样啊，做怎样的工作啊，什么等等之类的。可是哦，你会发现这个姻缘哦，这个上天会安排，通常跟你开出来条件有些不一样的人，甚至会180度的不一样。<笑>对，然后你发现，哎，现在这个对象哦，可能跟你当初开出来的条件哦，有一些落差。可是最重要的是，对方爱你，对不对？对呀、啊，所以啊，我不懂哎、欸，看钱也可以带给你烦恼。就算你本身赚了很多钱，可是也好像买不到爱情哎、欸，真的。最后一篇新闻哦，那这个真的是让我火冒三丈，真的，就是钱可以看到人的本性。嗯，那怎么说呢？那这篇报道其实可能大家有看到那段视频，因为也是在啊、呃、本地的那个社交媒体哦疯传。然后连我们的教育部长都说出来讲话了，那大家应该是懂哪一个事件哦？对了，那就是某轿车的车主为了硬闯学府哦，就撞伤了保安人员，那是怎么一回事呢？那我就可能在这边大概讲解一下哦。就开学了嘛，所以很多呃家长都会再送孩子上学，学校的外头一定是排满车龙的嘛。对不对？都大大大家都应该有条有序的，呃，进进入到学校。那可是呢，就有一辆豪华轿车哦，就没有跟着那个车龙，啊，就从另外一个车道哦，直接插队，硬要驾进那个学校里面。可是却被呃当时的学校的在职人员，可能是老师吧，还有一名。保安人员呢给拦下了，然后他们劝说车主就应该跟着车队嘛，慢慢进来，劝说他应该就驾走，然后再加入回那个车队。可是车主不高兴，他觉得他插队没有错，他从另外一个车道进来是没有错的。然后他又赶时间，然后不想让孩子啊迟到，所以就两方就僵持不下。然后车主最后很生气，呃、进入车里的时候呢，就缓慢的把车。往前开，最最最最危险、最惨的就是保安人员就用自己的身躯哦去顶那个车，然后最最后呢，车头呢就撞伤了保安人员的膝盖部位哦，虽然是小伤，可是保安人员叔叔啊、哦，好看起来好像也五十多岁了，受了一点轻伤，然后在家休养了三天。啊，当然这个车主呢也没有所谓的逍遥法外哦，就呃，警方已经被通知了，好现在好像在调查他。可是这一这一个事件呢、哦，就引起一个轩然大波，让大家觉得为什么哇，有钱人啊可以这样子啊？为什么要欺负呃保安人员等等之类的？我我也有同感哦，我真的也有同感，因为我父母本身他们是蓝领人士，我的一份工作呢，其实跟蓝领人士啊，跟低薪工友有很多的接触。除了他们之外呢，我们也是为了五斗米折腰嘛，我们也是为了生活勤劳的去工作赚钱，那。为什么要这样对待他们了？反而我更生气。到现在为止，还是有这种现象，就是有些人仗着自己可能比别人有些钱、有些地位，就瞧不起对方，就觉得对方是可以欺负的。这个是让我无法接受的。那似乎哦，人一旦有了钱。就好像忘记怎么当一个好人哦，所以我通常会觉得，你要判定一个人的性格、跟他的修养、跟他的人品，你就看他怎么对待比他弱势的一群。你怎么去对待你公司里的清洁阿姨，你那栋大楼的保安人员，还是在路边乞讨的那些老人家？你怎么看待他们？你怎么对待他们？那就是反映了你的人品，反映你的教养。所以，我希望大家在这新的一年想办法怎么赚钱，那是很重要的，因为新年要到了。<笑>同时呢，也是希望大家可以不要为钱而烦恼。其实有钱并不代表说你就可以完完全全把烦恼给清除掉。就很像刚才那个例子嘛，那篇报道，钱买不到爱情啊。然后最重要、最重要的就是，就算我们有了钱，我们比别人更富裕了一点，也希望我们带着同理心、怜悯心，好好的善待我们周遭。的每一个人，那好了，我希望我带给你一些启发，也让你度过美好的十五分钟。如果你喜欢这一集呢，喜欢我们订阅、分享，然后也可以去我们的 IG 跟我们有所互动。那我们下次在安琪杂货店再见吧，拜拜。